0: Durante la mañana de ayer, martes, se dio inicio a la reunión en La Moneda entre el presidente Sebastián Piñera, recién llegado de vacaciones, y representantes del Colegio de Profesores, el Colegio Médico y la Defensoría de la Niñez para abordar justamente el regreso, el polémico regreso a las clases presenciales. Docentes y alcaldes han manifestado reticencias con respecto al retorno presencial, dado que no están aseguradas las condiciones sanitarias en todos los territorios y porque algunos planteles además están siendo usados como vacunatorios de lo que pasó en esta reunión, de los alcances y cómo se va a concretar esto que el presidente Peñana ha llamado voluntario, flexible, gradual, seguro. Vamos a conversar con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días. Un gusto de saludarla. Bien, bien. Aquí estamos.
0: Gracias por este contacto una vez más con nosotros acá en Radio SACH. Lo primero que quiero preguntarle, ¿cuál es el sabor que le dejó la sensación en la reunión de ayer?
1: La en realidad es que estamos eh, en presencia de puntos discordantes, distintos respecto de lo que se plantea como inicio de año escolar. Nosotros subimos y mantenemos, al igual que los alcaldes, la tesis que obviamente no están las condiciones en marzo, tampoco en abril, después del 15 dicen los alcaldes, y que se requiere obviamente escuchar a las comunidades. El único punto que tal vez uno podría señalar como que puede apoyar en ese sentido la conformación de estas mesas de trabajo en cada una de las comunas que va a permitir que sean las comunidades educativas las que resuelvan en definitiva y fiscalicen que los protocolos se están cumpliendo verdaderamente. Pero lo dijimos ayer, hay una gran diferencia respecto de eh, la postura de creer de que está todo ok, de que está, está todo bien y de que llegar e ingresar. Se aclara que, obviamente, repito desde nuestra perspectiva, no están las condiciones para volver en el mes de eh, marzo y esperamos que marzo sea el mes en que se constituyan estas mesas de trabajo y que a nivel de cada una de las regiones comunas se pueda ir viendo y, por supuesto, con la opinión de padres apoderados, asistentes de la educación, docentes, se pueda... Eh, básicamente fiscalizar porque hay muchas dudas respecto y muchas desconfianzas de que los protocolos uh -huh. que se dicen que se van a cumplir efectivamente se den. Hay mucha desconfianza y nosotros la, la sostenemos y la mantuvimos ayer también lo dijimos respecto de que esto
0: el clima de diálogo que hubo con Isquia siches el presidente del Colegio Médico, y también eh, la encargada de la defensoría de la niña, Patricia Muñoz, respecto a la posición que tienen ustedes como docentes y también los alcaldes, Carlos?
1: No, yo diría que fue un clima, por lo menos, de, de colaboración. Ayer estuvimos de, de compartir incluso las posiciones, tanto Isquias como Patricia, y también eh, la Asociación Chilena de Municipalidades, expresaron digamos, eh, que se valoraba y se reconocía los puntos que como Colegio de Profesores seguimos manteniendo... ...que son los nueve puntos que presentamos al Consejo Asesor la semana pasada... ...y bueno, hubo, de hecho, Isquia directamente, la Presidenta del Colegio Médico eh, señaló su total adhesión a, a estos puntos... Eh, y nosotros, por supuesto, que lo valoramos e incluso sacamos una declaración conjunta la, después de la reunión ayer con, eh, con con el Colegio Médico, que va en la línea de valorar esto de que se escuchen las comunidades educativas y de que deben ser ellas. No el gobierno, no el ministerio, no otras entidades las que determine cuándo se retornan a clases presenciales, sino que previa eh, visación, obviamente, de las comunidades escolares, y eso nos parece importante.
0: Estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, acá en Sintacos, en Corbata, por Radio Usach. ¿Eh, ¿Cuánto se precisó, eh, Carlos, esto de voluntario, gradual, flexible y seguro? ¿Con qué medidas para que los colegios implementen justamente eh, sus protocolos o su situación particular eh, para el retorno a clases? Bueno,
1: pues se entiende que son, eh, al ser las comunidades eh, y mm -hmm. en las manos de ellos, serán ellas las comunidades las que definirán efectivamente y por tanto no puede haber obligatoriedad, no puede haber imposición. Eh, se habló también de, la, de los sostenedores privados al respecto, no solamente los municipales, y eh, por tanto creemos que hoy día los padres, las madres, los asistentes de la educación, los profesores en sus respectivas unidades educativas tienen la palabra obviamente para exigir de que... Eh, sean escuchados, sean atendidos y se pongan las condiciones. Nosotros seguimos en la línea de que la fase 4 es la fase desde la cual de ahí hacia arriba recién se puede eh, pensar en un, en, una, en un retorno y eso es lo que tenemos que, por supuesto, propiciar y defender en cada una de nuestras escuelas, jardines y liceos.
0: Carlos, ¿qué pasa con los colegios públicos que tienen menos recursos para implementar las clases a distancia? ¿Cómo se está viendo esa situación en particular?
1: Bueno, uno de los puntos que planteamos también y que está en nuestro petitorio tiene que ver con la conectividad. Nosotros seguimos exigiendo al Ministerio que efectivamente genere más recursos, porque la verdad es que lo que ha hecho ha sido hasta hoy día y durante todo el año 2020, muy poco todavía para proveer conectividad o equipos eh, y, y que permitan a muchos de estos niños que lamentablemente no han podido conectarse. Entonces, que es el Ministerio, y es así como se lo hemos señalado, se lo hemos planteado y se lo hemos eh, reiterado al, al, al gobierno el día de ayer. Nosotros esperamos que prospere de parte de la autoridad medidas que vayan en la dirección de efectivamente dotar de más recursos para que se pueda efectivamente, porque el tema de la, de la clase telemática va a uh -huh. continuar, esto no es un tema que se va a resolver en el primer semestre, indudablemente que no, tenemos que continuar en la misma, en esa línea y por tanto tienen que haber más recursos, que fue lo que se les pidió. Y no solo nosotros, también lo pidieron eh, el Colegio Médico, lo pidieron otras entidades que estaban allí respecto de que indudablemente se tienen que entregar esos recursos.
0: Respecto al tema de la seguridad, ¿no?, sanitaria, bueno, se continúa justamente con la vacunación a los profesionales de la educación. Hoy es el turno de las personas entre 49 y 45 años. Eh, dos cosas a preguntarte ahí, Carlos. Primero, si es que tienen que acreditar que son eh, parte, ¿no?, de la comunidad educativa, no sé si con un contrato de trabajo, un certificado que puedan sacar a través de mineduc.cl. ¿Y eh, ¿cómo, cómo va el avance a tu juicio en este proceso vacunacional de los y las profesoras?
1: Sí, efectivamente, según lo que se señaló, se deben acreditar indudablemente la, la condición de, de funcionario o de, o de docente. Eh, hay distintas posibilidades, cada empleador y cada comuna tiene también algunos eh, listados respecto de quiénes están hoy día ejerciendo y por tanto ese es un primer tema. Y lo segundo, bueno, indudablemente nosotros creemos que este es un proceso que, que va avanzando, toma su tiempo, pero claramente no, en el mes de marzo no va a estar todo el mundo inoculado. Y eso indudablemente que es también un problema porque para nosotros es fundamental que los colegas tengan las dos, los colegas y los asistentes sí. y todos quienes trabajan en la escuela tengan las dos dosis, no solamente la primera. Claro. Y la segunda dosis se va a producir seguramente en muchos casos después del 15 de marzo recién. Y después viene además la, la espera de siete días. Entonces, tomando restando con todos esos antecedentes, por supuesto que eh, es imposible antes de abril eh, iniciar cualquier proceso que nos esté exento de riesgo, que es lo que nosotros queremos, que aquí no haya riesgo de contagios a nadie de las comunidades escolares y ese es nuestro problema.
0: Bueno, el tema, Carlos, eh, que ustedes argumentaban para la seguridad era justamente que se tuviese la segunda dosis de la vacuna. Quiero preguntarte cuál fue el argumento que dio, no sé si el mismo Ejecutivo... U otras autoridades de gobierno respecto a no comenzar el 15 de abril, como ustedes también habían propuesto, luego también de todo este proceso, por lo menos si es que no se cambiaba a dos días, del proceso eh, eleccionario que se va a vivir el 11 de abril. ¿Por qué no esperar, eh, en este caso, un, un mes y medio?
1: Bueno, porque yo creo que, la verdad que no van al momentos ellos están empecinados en volver, ellos están empecinados en, en que se tiene que retornar las clases presenciales, están un poco en la misma lógica del año pasado, la diferencia es que en vez de ya dar un día exacto, y días dicen cada uno decida y cada uno resuelve, pero la verdad es que no, no dan argumentos. Ellos eh, consideran que las condiciones están, incluso en fase 2, según ellos uh -huh. están estas condiciones, cuestión que por supuesto nosotros no compartimos en lo más mínimo, ni fase 2 ni fase 3, y por tanto ellos continúan, digamos, en esa línea, pero no hay argumentación, no es que ellos eh, justifiquen o, o señalen más allá de lo que siempre dicen que se necesitan las clases, que los niños no pueden estar sin clases, que, que son importantes, que por supuesto todos compartimos que las clases son importantes aquí nadie ha dicho que no lo sean el tema es que también, junto con que sean importantes las clases, también importante la vida y la salud de nuestras comunidades escolares de nuestros estudiantes, y eso es lo que nosotros hemos estado durante todo este tiempo Vayan a trabajar, es la lógica que ellos tienen y los niños estén en la escuela. Que también te lo dijimos ayer: las escuelas no son una guardería y por tanto tampoco claro. comprendemos ni entendemos la lógica de, ese, de esa forma.
0: Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Profesores, nos acompaña esta mañana acá en Radio USACH a propósito de esta reunión que se sostuvo ayer en La Moneda para abordar el inicio de clase el próximo lunes primero de marzo. Eh, quiero preguntarte eh, qué opinas de la opinión que eh, bueno compartió con nosotros el académico del Departamento de Ciencias de la Educación de la USACH, Jaime Retamal. Sobre la actitud del ministro Figueroa, dijo que justamente él tuvo 365 días para repartir tablets, computadores, capacitar también a las y los profesores, pero estuvo peleando todo el año con la gente. Y en ese sentido habló también de las élites políticas, que son las que no están dando el ancho, no están siendo empáticas y están en las típicas discusiones entre élites de derecha e izquierda porque está llena de prejuicio. Habló finalmente lo que hay detrás del sistema de educación. Eh, a propósito de, de, de que muchos también comparten la idea que tú nos acabas de señalar, Carlos, de que el ministro no ha cambiado básicamente de posición respecto a hace un año cuando comenzó la pandemia, con todo el aprendizaje, con todos los errores también y las caídas que hemos tenido. Febrero también ha sido un mes muy duro en cuanto a cifras de contagio, eh, muertes. Así que cuéntanos un poco también cómo tú ves eh, si acá aquí lo que es, es improvisación, es falta de conexión con la realidad, es comillas sacarse un cacho de encima eh, cumplir con la tarea pero sin considerar finalmente la realidad
1: sí bueno yo comparto esas palabras que, que expresa el académico porque efectivamente todo el año pasado estuvo la posibilidad por parte del ejecutivo y del gobierno de poder dotar y de poder entregar este, estos medios y la verdad es que no hubo mucha no hubo mayor preocupación de parte de, del ejecutivo de hacerlo indudablemente el ministro durante todo el año, estuvo en la lógica de unilateralmente decidir y generar fechas, hacer prácticamente dictar eh, normas respecto del de día, la hora y la fecha en que se tenía que volver a clases, obviamente que no fue eh, seguido ni por los padres apoderados ni por nadie. Porque, claro, la gente, obviamente, y en forma muy legítima, tiene muchas desconfianzas respecto del gobierno, pero también cuida la vida y la salud de sus hijos, de sus seres más queridos. Entonces, en esa dirección, efectivamente, el ministro, durante todo el año 2020 y el 21, y también este, ha, eh, se ha mantenido en la misma línea, avalado también por el gobierno, nosotros creemos que aquí hoy día lo que tenemos es un gobierno que por sobre cualquier cosa está anteponiendo la reactivación económica en función de generar ¿cierto? las condiciones según ellos para que los padres puedan ir a las escuelas olvidándose que podría también obviamente el Estado generar las condiciones para entregar los aportes y las ayudas a estos mismos padres y que puedan quedarse cuidando también a sus hijos en las casas, eso debiera de ser lo, lo lógico y lo correcto pero en concreto, en realidad, hemos tenido una eh, visión de parte del, de la autoridad y del gobierno que, reitero, eh, se dio durante todo el 2020 y persiste este año 2021.
0: Carlos, por último, quiero retomar algo que señalaste respecto a estas mesas de trabajos comunales. ¿no? Eh, de hecho, mismo el Colegio Médico también, en un comunicado conjunto, informó de estas eh, instancias de conversación, de diálogo y de trabajo. Y cuéntanos cómo eh, funcionarían, cuáles serían también ahí las eh, responsabilidades y las posibilidades que tendrían estas mesas.
1: Bueno, lo que se conversó ayer y se, se acordó tiene que ver fundamentalmente con que en cada región y en cada mm. comuna se deben conformar mesas de trabajo, en la cual se escuche la opinión de los integrantes de las comunidades escolares, básicamente, padres, apoderados, asistentes de la educación, docentes. Pero son vinculantes inter...
0: esas opiniones, perdón que te interrumpa, sí, Carlos.
1: Son vinculantes. <risa> yeah. Son vinculantes, la idea es que ellos fiscalicen, eso fue lo que se conversó, eso fue lo que se señaló, eso fue lo que se expresó, por no solamente por el colegio de profesores, quiero decirlo, también el colegio médico lo, lo manifestó también eh, otras entidades que estaban allí y en ese sentido eh, serán ellas las que tendrán que determinar la fecha de retorno, de la, cuando vean que están todos los antecedentes, que están todos los protocolos que se están cumpliendo. Nosotros seguimos planteando las condiciones, entre ellas el, lo de la fase 4, y también nos parece que es eh, importante porque eh, se le da la, la labor de fiscalizar el que los protocolos que están he, hechos y construidos aquí en Santiago efectivamente lleguen a todo el país sean solamente protocolos que van a durar un tiempo muy breve, un espacio muy muy limitado y que después lo que se está eh, informando o lo que se está prometiendo que va a llegar no se cumpla. Uh -huh. Así es que en ese sentido las pesas. Por ejemplo, yo quiero comentarles que ¿Sí? la Comuna de Santiago... Estos días, justamente, se conformó una, de, desde el año pasado, se viene conformando una mesa de trabajo en esta dirección y esta mesa tomó la decisión de que en marzo no están las condiciones para volver y, efectivamente, sí. Santiago no vuelve, la, la comuna de Santiago, por ejemplo, municipales no vuelven a trabajo presencial en función de lo que acordó esta mesa de trabajo. Nos parece importante esa, esa situación, lo mismo ocurrió en Isla de Ma, y puede decir, efectivamente, aquí las mesas de trabajo tienen esa de emisión en la perspectiva de que sea vinculante lo que están señalando
0: Perfecto Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras. Muchas gracias por haber conversado con nosotros una vez más acá en Radio Satch. Que tengas una linda jornada. Y si no hablamos antes del lunes primero, que todo salga bien. Eh, las situaciones no, donde ya se comience presencialmente, se puedan dar las condiciones o si no de forma híbrida. Eh, y que todos los profesores eh, estén muy bien ahí para comenzar. Eh, ojalá lo antes posible ya con la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Cuídate, un abrazo. Igualmente, un
1: abrazo. Que esté muy bien, muchas gracias.